0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi, meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Hoje eu vou contar pra vocês a história do serial killer de Goiânia. Tiago Henrique Gomes da Rocha, nasceu na cidade de Goiânia, em Goiás, no dia 4 de fevereiro de 1988. A mãe do Tiago engravidou dele quando ela era bem nova, ela tinha 17 anos de idade, e logo que ela engravidou, o pai da criança simplesmente abandonou ela, não deu nenhum suporte. Então o Tiago uh, cresceu sem esse, essa presença do pai. E na época que a mãe dele engravidou, dele, ela tentou abortar ele, tomou alguns remédios, porém não deu certo e ela não conseguiu abortá-lo. Segundo as investigações que ocorreram aí, né, após os casos começarem a surgir, a polícia descobriu que o Tiago culpava muito a mãe dele pelo abandono do pai. Tiago cresceu com a mãe também com o apoio dos avós. Aos 11 anos de idade, o Tiago ele foi abusado sexualmente por um vizinho. E ele também sofria bullying na escola, por ser um rapaz muito quieto, muito tímido e por ter poucos amigos. Mesmo passando por um abuso, né, aos 11 anos, ele não tinha nunca contado pra ninguém. Ele teve uma infância até assim o início da pré-adolescência ali. Ele... Se mostrava ser uma criança feliz, uma criança alegre, uma criança normal. Porém, quando ele entrou para a adolescência, ele começou a mudar, ele começou a se isolar do mundo e ficar muito calado. Seu último emprego foi como vigilante em um hospital materno infantil e ele tinha um segundo os seus colegas de trabalho ele tinha um relacionamento normal no trabalho não levantava nenhuma suspeita de que ele poderia ser alguém perigoso Tiago ele fez a sua primeira vítima em 2011 e foi um menino de 16 anos de idade o nome dele era Diego Martin Mendes, e ele conheceu esse menino em um ponto de ônibus, percebeu que o menino gostava de homens, que era um menino homossexual, e decidiu convidar ele para ir para um lugar mais reservado, fazendo o menino entender que rolaria algo. Chegando lá, ele matou o Diego estrangulado. As duas próximas vítimas do Thiago também foram homens homossexuais, que ele matava normalmente ou a facadas ou por estrangulamento. Tempos se passaram e o Tiago mudou o seu foco e passou a ter o seu foco de matança direcionada apenas para moradores de rua. Ele costumava à noite ir até locais onde tinham moradores de rua e ele simplesmente chegava em um morador de rua que estava dormindo e atirava na cabeça. Isso ocorreu de 2012 a 2013 mais ou menos. Mas no ano de 2012, enquanto ele estava matando, ele chegou a mandar uma carta para a polícia que já estava investigando esses assassinatos misteriosos de moradores de rua. E nessa carta que ele mandou para a polícia, basicamente ele se gabava dos atos que ele estava cometendo e também se gabava pelo fato da polícia não ter nada que pudesse incriminá-lo e dizia que nunca iriam pegá-lo, coisas desse tipo. Ele escreveu a carta sem nenhum tipo de cuidado e ele deixou as impressões digitais dele nessa carta e elas foram coletadas e foram enviadas para uma análise. Já em dezembro de 2013, ele assassinou uma jovem de 15 anos e a partir daí ele começou uma série de ataques direcionados apenas em mulheres. Ele passou a matar mulheres sem motivo algum. A forma que ele agia e matava essas mulheres era basicamente sempre da mesma forma. Ele utilizava uma moto, onde ele utilizava placas, sempre placas diferentes, sempre trocava as placas para confundir justamente pelas câmeras, por existirem câmeras que poderiam captá-lo. Ele com o seu, botava o capacete, quando ele encontrava uma mulher que ele sentia que era aquela mulher que ele deveria matar. Ele chegava, às vezes anunciava que era um assalto, apontava a arma e não assaltava e atirava no peito das mulheres. E às vezes ele chegava, apontava a arma e simplesmente atirava, nem anunciava assalto, nem nada. Eu vou tentar falar rapidamente alguns dos assassinatos do Thiago. No dia 18 de janeiro de 2014, o Thiago atirou em Bárbara Costa, de 14 anos de idade, e no dia seguinte em Beatriz Moura, de 23 anos. No dia 3 de fevereiro de 2014, ele matou Lilian Mesquita, de 28 anos. No dia 14 de março, foi a Ana Maria, de 26 e em 23 de abril, Vanessa Felipe, de 22. Em maio e junho, ele matou mais sete mulheres, chegando a cometer dois assassinatos no dia 8 de maio e três no dia 15 de junho. E em julho, foram mais duas mortes. O seu último assassinato foi Ana Lídia Gomes, de apenas 14 anos de idade. Que no qual, mais tarde, ele alegou que ela não estava nos planos dele. Durante todos esses assassinatos terríveis, a polícia ela não tinha conectado com os assassinatos dos moradores de rua, justamente por serem perfis de vítimas diferentes. Porém, já estava uma força-tarefa tentando ir em busca desse assassino que estava em cima dessa moto, e que estava assassinando mulheres aleatoriamente e descontroladamente pelas ruas de Goiânia. Nesse dia que ele matou sua última vítima, ele passou por um radar, estava muito acima da velocidade e o radar capturou uma foto da moto. A irmã de uma das vítimas fatais dele estava no local, também foi atingida no braço de raspão, sobreviveu e ela foi quem conseguiu dar o retrato falado para a polícia e, desde então, Desse ponto, a polícia conseguiu ter uma melhor noção de como que era o rapaz e a partir desse retrato falado e da declaração dessa sobrevivente eles puderam ver que o homem ele tinha aproximadamente 1,87 de altura era branco um porte atlético e dirigia sua moto de uma forma curvada devido a ser uma pessoa alta ele tinha uma moto preta e o capacete também era preto foi colocado junto com a investigação foi colocado junto com as provas com as imagens das câmeras que já estavam sendo investigadas pela polícia. O que facilitou um pouco para a polícia também foi o fato da moto do Thiago, porque a moto do Thiago tinha alguns itens, eu não sei dizer, porque eu não entendo de moto, mas algumas partes da moto que não eram comuns naquele modelo de moto. Então, uh, era característico da moto do assassino. Então, isso ajudou bastante a polícia na identificação da moto. Tiago, além de assassino, ele também era um assaltante. Ele costumava assaltar mercados Padarias, farmácias Então todos esses registros Também foram pegos Enfim, dele assaltando E tudo isso colaborou Para que eles conseguissem Cada vez mais provas desse maluco Que estava solto Eles conseguiram emitir um mandado de prisão pra, Para um homem com essas características Colocaram tipo um alerta né, de procura-se um homem assim, assim, com essas características, com uma moto assim, assim. E assim começou as buscas por Goiânia atrás desse assassino. Vamos dizer que foi o fim para ele, foram dois dias antes dele ser preso. Ele foi até um bar. Nesse bar ele bebeu uma bebida. E nesse bar também ele encontrou um casal que estava sentado bebendo, curtindo a noite deles. E por um milagre, o Tiago, ele chegou na frente do casal e ele apontou a arma somente para a mulher, para o peito da mulher, atirou duas vezes e nas duas vezes a arma não funcionou. Como a arma não funcionou duas vezes, ele deu um chute no rosto da mulher, subiu na sua moto e fugiu. Imediatamente, né, eles coletaram as imagens e lá estava o rostinho dele nas câmeras. A prisão do Thiago ocorreu no dia 14 de outubro de 2014 e ele foi encaminhado para a delegacia onde ele confessou os crimes. Thiago matou 39 pessoas em um período de 3 anos. Nessa época em que ele matava, ele morava com a mãe, e na casa deles a polícia foi lá, fez uma busca para ver o que que encontrava, se encontrava armas e mais provas. E lá eles localizaram a arma que ele utilizava nos crimes, e que inclusive essa arma ele tinha roubado de dentro do cofre da empresa de vigilância que ele trabalhava. E que lá eles nem imaginavam que ele que tinha roubado. Dois dias depois dele ser preso, o Thiago tentou tirar a própria vida dentro da sua cela. Ele pegou a lâmpada, quebrou e, enfim, cortou os pulsos. Porém, ele não, não morreu, ele ficou bem. E logo depois, sendo filmado, ele declarou ainda que, que não era nada grave, que foram apenas cortes superficiais. Acredito eu que era pra chamar a atenção. O Thiago disse pra polícia que ele tinha muita raiva das mulheres. E disse, inclusive, que o critério que ele usava para escolher as vítimas dele era beleza e a mulher tinha que ser morena. Se ele visse uma morena bonita na rua, ele sabia que deveria matá-la. Tiago foi diagnosticado com psicopatia e transtorno de personalidade antissocial. E uma pessoa muito narcisista O delegado do caso disse também Que ele tem toque E que isso é muito comum em psicopatas Ele chegou a declarar em uma entrevista Para o canal da Record Foi de grande ajuda para fazer esse vídeo Aqui para vocês Nessa entrevista eh, o delegado diz Em algumas conversas com o Thiago né, Estando na frente dele Em sua mesa O Thiago não podia ver papéis fora do lugar Na mesa do delegado Que ele ia lá e arrumava Ele tinha um toque muito grande em relação à organização. Isso é um traço muito, muito característico em psicopatas, né? Nessa mesma entrevista para a TV Record, que eu vou deixar aqui o link para vocês, ele fez algumas declarações bem chocantes. Quando questionado como que ele se sentia ao ver na televisão o anúncio né, de que a vítima que ele tinha atacado tinha falecido, ele chegou a falar para o repórter que ele chorou algumas vezes, mas que logo depois aquilo passava e que a raiva por mulheres vinha novamente. Ele chegou a dizer que o que ele sentia era irresistível e que ele sentia um calor no corpo muito forte e o coração dele acelerava. E nessa hora que ele sentia isso, ele sabia o que tinha que fazer para aliviar aqueles sintomas. E ele disse também que quando ele olhava para a mulher, ele já sabia exatamente que era aquela pessoa. Ele também bebia muito depois de cometer o crime para ver se esquecia, diz ele, né, para esquecer o que tinha feito. Porém, quando ele bebia, o desejo de matar aumentava cada vez mais. Tiago foi condenado a mais de 600 anos de prisão, porém, como estamos no Brasil, ele pegará apenas 30 anos de prisão. Então, estima-se que até 2044, quando ele terá os seus 56 anos de idade, ele será solto esperamos que não, né? Que ele fique eternamente preso. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa 5 estrelas. E confira também o meu canal lá no YouTube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias pra você conferir. Um beijo.